0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente. Sua casa, sua família. Feliz segunda-feira para você com muito favor. Sim, que você desfrute dessa onda gigantesca de favor Que você receba um batismo de graça Favor sobrenatural Deus tem favor para o seu povo Agora, o Senhor tem falado Ele favorece os humildes Humildade é igual à promoção. É a mesma coisa. E ele está à procura do pequeno fiel. No tempo da sua angústia, foi ainda mais infiel ao Senhor. Ele mesmo, o rei Acais. Acais é o exemplo de um rei tão estúpido. Sabe? Sabe o exemplo de gente tola? À medida que ele foi fazendo escolhas erradas, ele foi trazendo tanto sofrimento para ele e para a nação, e ao invés dele se voltar para Deus, ele foi endurecendo e agiu com muito mais arrogância. E quanto mais ele foi descendo naquela infidelidade, mais angústia, mais sofrimento ele foi trazendo para a vida dele. A Bíblia diz em provérbios que o chicote é para as costas do tolo. Olha que a cais apanhou hein? da vida, das consequências daquelas escolhas. E ao invés dele se voltar para o Senhor e se humilhar, ele foi embrenhando e, e, e ficou pior. Um orgulho. Quantas vezes eu encontrei pessoas gemendo. Mas ali, ó, segurando aquele orgulho. dependente da imagem e tentando mostrar para todo mundo que estava tudo bem, gemendo, gemendo. Frustração em todas as áreas, com a imagem, com os resultados. Na área financeira, na vida dos filhos. Outro dia uma mulher nos pediu oração e disse exatamente isso. Ela estava ouvindo o culto e veio essa palavra. Né? Se humilha. Humildade é igual a promoção. Deus te opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E ela pediu oração. Porque ela disse, olha, o meu orgulho, a arrogância, me colocaram num... Numa situação assim que eu não consigo me mexer. Mas o pior para mim. Eu ver os meus filhos frustrados, infelizes. Ela diz, a minha filha é frustrada na vida sentimental, na vida profissional. É... Meu filho também... Não consegue, não vai bem nos estudos, não consegue trabalho. Assim, eu olho e vejo a frustração de todo mundo. Mas, olha o que ela disse. Eu, sem a pessoa, dura, é, ouvi a palavra tantas vezes, libera perdão, vai pedir perdão. E ela disse: eu tive que chegar assim numa situação que eu não tenho mais como me mover de tanta angústia, tanto sofrimento. Eu eu fiz tanta coisa que acabou me colocando nesse lugar. Ela disse: bispa, é o que você fala. As nossas escolhas têm consequências. E eu fui fazendo escolhas na cegueira, na religiosidade. Porque ela disse, eu você me apresentei como crente. Mas quando tinha aqui, mentir, enganar, me fazer de vítima. É, falar mal das pessoas. Ela disse, bispa, eu caluniei pessoas. Eu caluniei. Não era verdade as coisas que eu falei. E... Eu não sei como é que eu vou fazer. Olha o que ela disse. Porque agora eu estou recebendo a palavra, as vendas caíram e eu estou entendendo. Que eu vou ter que ir lá pedir perdão e admitir. Eu menti, eu enganei. Ela disse, eu contaminei pessoas. Eu dei apoio para coisa errada. Eu estava lá no meio daquelas panelinhas, dos fofoqueiros, falando mal do pastor, de liderança. Eu só me envolvi com coisa ruim. E só atraí gente desse jeito, gente, gente assim. E ela disse, eu peguei tantos problemas para a minha vida, mas assim, eu fui pegando... E ao invés de eu me humilhar rápido, não, eu aí que eu fui endurecendo. É o acais. Tola. Ela disse, eu fui tão tola. Mas agora eu estou vendo. E está muito difícil. Sabe por que ela, ela pediu muita ajuda em oração? Porque ela disse que está difícil para ela ver o estrago. As consequências da arrogância dela. Ela disse, está muito difícil. Ela falou, bispo, é, não tenho uma casa para morar. O carro que eu tenho não é novo e ainda é financiado. Meu marido não se acerta em nada. Eu, a minha saúde não está boa. Meus filhos frustrados, todo mundo frustrado. As pessoas que estiveram comigo todas derrotadas. E assim, eu olho, eu não gosto nem de ver, ela disse assim que às vezes ela entra, vai para o quarto, apaga a luz e deita na cama e se cobre e chora. E pede ajuda, fala, Senhor, como eu fui tola, como eu fui tola, quanto orgulho, olha o que o orgulho fez comigo, fez com a minha casa. Então em nome de Jesus, vamos! Tem um portal aberto? Humilhai-vos de da potente mão do Senhor. Se humilha. Paga o mal com o bem. O amor. Ah, que virtude e amor não é sentimento, é mandamento. O amor, tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Perdoa. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Você é filho, é filha, é amado, é amada. Foi feito a imagem e semelhança do Senhor. Foi abençoado, abençoada para ser frutífero, frutífera. Para ser uma pessoa fértil, para governar, para dominar. Chega, não seja mais dominado, dominada por sentimentos, por emoções. Mas ouça a palavra do Senhor. Ouça. Não tem que ser um acais, não tem que ser como essa mulher. Não. Joás tinha sete anos de idade quando começou a reinar. E reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto. Aos olhos do Senhor... Todos os dias o sacerdote Joiada. Joiada criou ele. Porque era para ele ter sido morto. Pela avó, Atalia. Filha de Acabe e Jezabel. E este homem criou, orientou. Enquanto Joiada viveu. Ou seja, olha a liderança. Olha o mentor. Olha quem ele ouvia, quem estava ali ajudando, com bons conselhos. Um homem de Deus. Tudo caminhou, ele fez certo. Quando Joada morreu, ele permitiu que pessoas bem diferentes se unissem a ele. Sabe o que, que ele fez? Ele deu lugar àquele mesmo espírito que tomou, acabe a Jezabel o, a, o avô Georão, a, a avó Atalia matou o filho de Joiada fez tudo errado, ou seja, começou bem porque estava sendo bem direcionado. Terminou mal. Por quê? Porque foi orgulhoso. Foi arrogante É tão triste E a Bíblia diz isso aqui também ó, Sobre os Uzias Os dias Tinha 16 anos Quando começou a reinar E reinou em Jerusalém Por 52 anos Sua mãe chamava Jecolias E era de Jerusalém Fez! Aqui ó Igual outro rei Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amasias. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o ensinou a temer a Deus. Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. A Bíblia diz que ele... Prosperou. Agora olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Aliás, eu aconselho você a ler todo esse capítulo. Você vê que esse rei se tornou poderoso. Ele foi muito longe, porque ele era mentoriado, orientado, aconselhado, dirigido por um homem de Deus. Ele estava ouvindo a pessoa certa. Enquanto Zacarias viveu Enquanto Zacarias viveu Ele fez o que era certo Ele buscou o Senhor Ele prosperou E você vai ver Que ele cresceu tanto Em tudo Onde ele colocava as mãos A bênção estava lá Sabe alguém que Deus pega assim porque está fazendo a coisa certa Se cercou De gente certa Eu sempre falo Pessoas determinam O nosso destino Não pense que você tem Controle Sobre o que você vê, sobre o que você ouve As más conversações corrompem Os bons costumes, as as más companhias. Não. Tome muito cuidado. É, o conhecimento também chega trazendo responsabilidade. Você é responsável pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você fala. Tem escrituras e escrituras. Que deixam isso muito claro. Você é responsável pelos pensamentos que você pensa. Porque não é porque o um pensamento veio que eu tenho que pensá-lo. Você é responsável pelos sentimentos que você alimenta. Escuta. Quando a gente lê Isaías 58, o senhor vai pontuando ali todas as coisas que precisavam ser tiradas e combatidas. E, daí, e, e se eles fizessem conforme o senhor estava orientando eles seriam como um jardim bem regado e eles estariam sempre em lugares altos, cavalgariam nos altos da terra. Então, assim, um jardim bonito, uma horta bonita, uma plantação bonita, exige cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Porque as ervas daninhas vêm e você precisa estar arrancando Sentimentos Uma situaçãozinha aqui Uma distração, opa, ajusta Nós precisamos Continuamente Fazer É preciso Fazer ajustes Opa, estou pendendo Para cá, é igual um quadro De teus em teus, Você tem que ir lá, dar uma ajustada Que está bem torto Ajustes para que você seja um jardim bem regado, precisa cuidar. Não tem jardim bonito se a pessoa não cuidar. Uma horta. Não tem. As pragas chegam. As ervas daninhas. Se você não cuida da sua vida espiritual, cuida da mente, cuida do coração. Preste atenção. Olhai! Vigiai! Jesus falou. Não se enganem. Nós temos que fazer a oração do salmista. Senhor, sonda aqui e vê se há alguma coisa errada. Quando Zia se tornou poderoso, hum, também se encheu de orgulho. O que o levou à ruína, porque o orgulho leva à ruína. Pecou contra o Senhor, seu Deus. Ao entrar no santuário do templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele era rei. Mas o orgulho tomou conta dele que agora eu posso ser o que eu quiser. Eu posso ser qualquer coisa. Até aquilo que ele não podia de jeito nenhum. Ele se perdeu. Isso aqui foi o orgulho. Gente que agora não tem mais limite. E vai indo naquela cegueira. Ele estava cego. Ele se distraiu. Ele não estava mais seguindo na mesma direção enquanto ele estava ouvindo Zacarias. Zacarias morreu. Ele começou a se distrair. Ele não suportou o peso da benção. O orgulho tomou conta e levou-lhe à ruína. Ao entrar no santuário do templo do Senhor para queimar incenso, no altar do incenso, o sacerdote Azarias foi atrás dele, com outros oitenta sacerdotes do Senhor, todos homens corajosos, confrontaram o rei Uzias e disseram, não cabe a você Uzias, queimar incenso o Senhor. E isso é tarefa somente dos sacerdotes. Os descendentes de Arão, consagrados para esse trabalho, sai do santuário, pois você pecou. O Senhor Deus não o honrará. Os dias que seguravam o incensário ficou indignado, porque o orgulhoso né, não aceita. Enquanto ele demonstrava sua raiva, quer dizer, quem vocês pensam que são? Esse é o rei, eu posso fazer o que eu quiser. Não, não pode não. Enquanto ele demonstrava sua raiva contra o sacerdote diante do altar, de incenso no templo do Senhor apareceu Lepra em sua testa Quando viram a lepra O sumo sacerdote Azarias E todos os outros sacerdotes O expulsaram imediatamente do templo O próprio rei se apressou em sair dali Pois o Senhor o havia ferido O rei Uzias ficou leproso Olha Imagina o arrependimento desse homem Imagina de um momento para o outro, ele botou tudo a perder. O rei poderoso, agora, olha isso aqui. O rei Uzias ficou leproso até o dia de sua morte, vivia isolado numa casa separada e havia sido excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Acabou com a vida dele. Acabou com a vida dele. Igual o Jazzy, foi correr atrás de alguma coisa e pegou uma lepra. Esse aqui foi orgulhoso e pegou uma lepra que alterou o destino dele. Ele não podia mais entrar no templo, não podia entrar na cidade, não podia entrar no palácio. Acabou a vida do homem. E por que ele terminou desse jeito? Por causa do orgulho, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça favor aos humildes. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Sonda-me. Essa é a oração que nós temos que fazer. Ó oh Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. E conhece os meus pensamentos. Senhor, eu quero ver. Se as minhas intenções e motivações estão erradas. Se eu estou cego. Vê-se há em mim algum caminho mau. Senhor. Tem misericórdia de mim. Me ajuda. Se eu estou cego, se eu não estou vendo, se eu estou cega, se eu não estou enxergando, se eu não estou detectando. Senhor, eu não quero estar tá como o Sansão. Tão cego. Que não viu que o Senhor já o tinha deixado. Eu não quero ser um acais. Cego. Cheio de angústia e sofrimento e só piorando. Eu não quero o seu Davi, quando se perdeu, que se incomodou com a injustiça e não viu a sua própria. Não estava vendo o que ele estava fazendo. Não sei, Senhor. Está aí a arrogância do teu coração, te enganou, está lá em Obadias 1. Senhor, me ajuda. Vamos fazer essa oração? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Senhor, talvez tenha coisas ocultas que eu não estou vendo. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Nós temos que fazer orações assim? Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão, porque isso é uma grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, quer dizer, tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu deixo descer ao meu coração, sejam agradáveis. A Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Senhor, vê se há algum caminho mal em mim. Vê se tem alguma coisa oculta. Senhor, como diz, ele disse, perdoa os meus pecados intencionais e ocultos. Vê se tem alguma coisa oculta, Senhor. Vê se há algum caminho mau. Me guarda da soberba. Que isso não me domine, porque isso é uma grande transgressão. Senhor, que as minhas palavras, que os meus pensamentos, que o meu coração, tudo na minha vida, possa te agradar, que sejam agradáveis ao oh Senhor, me ajuda, porque eu não quero perecer, eu não quero ser roubado, eu não quero alterar o meu destino, eu não quero fracassar por acreditar em mentiras, levante-se, Deus ama você, Deus te ama, tem muito com você, e eu posso perceber um portal aberto É hora de voltar, de se humilhar De se arrepender E arrependimento é mudança de mente Quem esconde as suas transgressões, está escrito Nunca, jamais vai prosperar Mas quem confessa e deixa Alcança misericórdia Se humilha para de se importar com o que vão dizer. I, imagem, isso e aquilo. Para. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá é graça, favor aos humildes. Apenas ouça a Deus. Humildade é ouvir a Deus. É dar mais crédito e atenção a Ele do que qualquer outra coisa. É ele importar, a vontade dele importar. Uma pessoa humilde não está nem aí se ela quer ou não quer. O que vão dizer, ela faz igual Davi. Davi se humilhou. Você vê lá no Salmo 51. Você vê ele falando, só que é verdade no íntimo. Você vê ele falando, eu pequei contra o Senhor. Quer dizer, não importa o que vão dizer, o que vão achar. Eu preciso é do Senhor. Eu devo satisfações ao Senhor. Eu vou me humilhar, eu vou reconhecer, eu errei mesmo. Deus ama você. Você volta, se humilha. Essa é a resposta para você, o portal está aberto. Se você acatar, Deus vai te erguer, ele vai te promover, ele vai te justificar, ele vai te abençoar demais. Não se distraia. Não tire o olhar do Senhor, não se engane. Não se envolva com bênçãos. Se envolva. Ó, oh, o abençoador, para que você tenha estrutura para segurar o que ele te dá. Dependa dele acima de tudo. Dependa da aprovação dele, do que ele pensa, do que ele quer para você. Não busque a aprovação de pessoas, busque a aprovação de Deus. Se humilhe diante dele, se preocupe com o que ele pensa, com o que ele quer. Dê ouvidos à voz dele, isso é humildade. É você parar e assim, ó, não importa mais nada. Importa Deus. Não importa o que eu quero, não quero, o que vão dizer. Importa fazer o que Deus está me mandando fazer. Eu vou me curvar. Eu vou me humilhar. E Ele vai te honrar. Você pode ter certeza. Humildade é igual à promoção. Deus te opõe os orgulhosos. Mas favorece. Batiza com graça. Os humildes. Ele te ama. E Ele vai te ajudar no que for preciso. Quando Ele nos manda fazer algo, é porque o portal está aberto e você tem graça, tem unção para fazer. E vai dar tudo certo. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por essa vida querida. O Senhor a ama e a está encorajando a se levantar e colocar o Senhor em primeiro lugar e fazer o que é preciso. Seja qual for a decisão que ela tenha que tomar, o Senhor está com ela, vai ajudá-la e só vai trazer vitória, bênçãos, vigor, energia, graça, favor para a vida dela. Porque quem se humilha, o Senhor exalta. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos de oração, consagro tudo Tomo posse de mudanças, de definições, de vitórias Através de decisões sábias, humildes, aquilo que estava retido, que seja liberado Porque é assim que acontece abençoo os meus amigos e companheiros semeadores eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam sendo fortalecidas, animadas, encorajadas. Corajosamente estejam se levantando e dando passos ousados de fé. Que vão levá-las com certeza a um outro nível. Eu abençoo o teu povo, peço a tua bênção e agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Descrevida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar às 19 horas com alegria. isso em todos os nossos templos. Amanhã, feriado, teremos uma única reunião às 9. E como sempre, estamos aqui para apoiar e é um prazer. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.